0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Ceci por esta bienvenida, comenzamos un nuevo programa de Estamos Cerca y hoy para conversar y profundizar una realidad que es la convivencia escolar. Sabemos que la pandemia ha traído muchos cambios, ha traído quizá muchos tener que comenzar de nuevo en muchas instituciones educativas. Vamos a reflexionar y pensar cómo convivir mejor en nuestras escuelas y espero que podamos sacar algunas conclusiones que ayuden a que nuestras instituciones puedan seguir reflexionando este tema.
0: Vamos a conversar en este bloque del programa con Eduardo Casenave, director general del Instituto Técnico Renault de Córdoba y amigo de la casa, amigo de esta diócesis, más allá de que en este momento esté en Córdoba. Gracias Edu por, por sumarte y por compartir este rato de charla en nuestro programa.
2: No, Gracias por invitarme, así me siento más cerca de, de, de mi San Isidro.
0: Bien, bueno, este programa se llama Estamos cerca, así que, bueno, este, aportamos a esa, a esa experiencia. Muy bien. Edu, queremos reflexionar un rato sobre la convivencia en las instituciones educativas, sobre el clima escolar y sobre todo, bueno, después de estos dos años eh, de pandemia, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué vivencias, qué experimentaron los alumnos, eh, los niños y los adolescentes durante el aislamiento en estos años?
2: Eh, creo que hubo angustia, creo que hubo eh, incertidumbre, eran, ¿te acuerda, Acuérdense, ¿no? Pongámonos, ¿no? eran 15 días, más 15 días, y, 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 y los colegios lo que vivimos que nos llamaban como si nosotros tuviéramos certezas. O sea, ¿Cuánto va a ser? Yo no tengo ni idea. Estoy igual que vos estoy en mi casa igual que vos, eh, me parece que esa incertidumbre eh, en algunos colegios se intentó como mantener una cotidianidad. Algunos eran levantarte a la misma hora, ponerte el uniforme, estate, es un pretender como si no pasara nada, y, y creo que fue contraproducente. O sea, eh, lo, lo que había que fuimos de a poco asumiendo la realidad y también de a poco nos asumiendo... Una realidad que no sabíamos cuándo iba a cambiar y terminar. Esa incertidumbre la vivimos todos y los colegios tuvimos que liderarlo de alguna manera eh, siendo parte de, de esa respuesta para mí muy filosófica que es no sé, estoy igual que vos. Eh, con lo cual la vuelta trajo, si querés, un, una... Ahora es todo igual y no es todo igual porque no somos iguales y no quedamos iguales y esto es lo que tenemos que que lidiar ahora eh, con, este, con estos cambios, con estas angustias que hay que poder expresarlas, vivirlas, compartirlas para, para salir adelante.
1: Edu, y bueno, eh, este aislamiento pasó. Eh, ¿Cómo impacta ahora este aislamiento? Si ves algunas consecuencias en el modo de tratarnos en las edu instituciones educativas, eh, ¿cómo justamente todo esto ha impactado en el hoy ya de las escuelas, eh, quizá viendo lo que hemos pasado para atrás? Y, y ver quizá cómo ayudar a las instituciones o a sea, que puedan mirar este momento tan
2: especial, ¿no? Sí, a ver, creo que las, como nunca se valoró el ir al colegio, o sea, los chicos que antes te decían eh, no quiero ir al colegio, cuando decían te era quiero ir al colegio, para mí eso era como guau, como, wow, sí, qué lindo, eh, eh, la pregunta es para qué querían ir al colegio, entonces de vuelta eh, el colegio era un lugar de encuentro y de sociabilización, no, no necesariamente de aprendizaje. Se valorizó el espacio, se valorizó el, el, el contacto físico, se valorizó, eh, siempre digo, los, todas las dimensiones, el olor. <risa> La pantalla no atraviesa al otro, el, el, el tocarnos, el vernos, el, eh, con lo cual hay una valorización del reencuentro, una aceptación de lo que no fue, y también creo que los colegios quedamos expuestos como nunca. Es decir, la clase, y lo digo como director, la clase del profesor X de, de, de matemática, uno entraba casi de, de, de costado y la clase cambiaba. Las clases fueron abiertas y en este cuadradito estoy yo, pero acá atrás, digamos, en la casa estaba papá, mamá y las realidad de todo, con lo cual se nos expuso con las virtudes y con nuestros defectos. Se nos expuso nuestros modos de enseñar y nuestras falencias en el modo de enseñar. Se nos expuso como nunca en la valorización de lo bueno, pero también en la apertura de estos somos. Y es, creo que es hora entonces de, de animarnos a cambiar, porque hay cosas claramente que no estaban buenas y que no están buenas, y que está bueno que digamos, bueno, vamos a cambiarlas.
0: ¿Qué aspectos si pudiéramos hacer como, bueno, como una especie de... de... Eh, escala de prioridades, ¿no? porque eh, es cierto que la pandemia, como vos bien decís, nos ha dejado muchas cosas para trabajar, pero bueno, también es cierto que este es un año escolar y no podemos elegir todo ni hacer todo en el, en el primer año de, de esta nueva normalidad, si se quiere. ¿no? ¿Qué aspectos, según tu mirada, deberíamos priorizar...? o elegir especialmente para trabajar este año en lo que se refiere a la convivencia escolar?
2: Está buena la pregunta. Eh, creo que tiene que ver también con, con, con distintas edades. Si tenés chicos de jardín, dale, estuvieron un año y medio solo con papá y mamá. O sea, entender, abrazar. Eh. Yo como director, y por ahí les pasa a muchos que, que estén de otro lado, que trabajan, como que este es un primer grado y ya tuve 35 primeros grados que empezaron en primer grado, pero para ese chico es el único, para esa familia es la primera vez que está en primer grado, y encima primer grado después de dos años de chico que estuvo en casa entonces tiene unos miedos que no te das una idea, y de repente un comedor gigante, a vos no te parece gigante al chico le parece gigantísimo porque hasta ahora comía todos los días con papá y mamá Digo, entender qué le pasó a cada uno según la edad para poder acompañar, segundo Hace mucho que digo que los colegios tenemos que ser mucho más amables con los padres. Durante años he escuchado a la profesora diciendo el eh, problema, quiero colegios donde chicos huérfanos. No, no, por Dios, yo quiero... Pero los colegios hemos echado a los padres. Cuando abrimos los colegios a través de estas ventanitas y se nos abrió, bueno, invitémoslos ahora de vuelta, escuchemos que tienen muchas cosas para decirnos, pero además... Somos socios en esto, o sea, nos dejan por un rato, y a veces muy largo, lo más preciado que tienen, seamos dignos de eso, pero escuchemos, porque nadie sabe más que esos padres de sus hijos, y hagamos espacios más amables, más participativos, porque también los papás nos costó este, esta adaptabilidad de ver cómo aprende mi hijo, y, y que es un queso en unas áreas, y en otras no lo podía levantar, y valorar un montón la profesora que le enseñaba, porque yo no le podía explicar al mío, bueno, pero volvamos a, a generar, para mí, lugares de, de agradable de diálogo y de convivencia con los chicos, pero con los padres. Volvamos a, Seamos escuelas amables, seamos escuelas que, que estén buenas, puertas abiertas, que esté bueno que nos visiten, que se note que queremos que vengan, ¿no? que el padre lo frena, momentos 72 trabas y no sé qué. Gracias por venir, qué que viniste. Este es mi colegio y vení cuando quieras.
1: Edu, entendemos que la pandemia aceleró un proceso de cambio en la escuela. Eh, vamos a detenernos un momento en, en nuestros jóvenes, ¿no? en la escuela secundaria. Eh, Dale. ¿cómo, ¿Cómo lo ves en esta reflexión que estamos haciendo? ¿Qué consejo le a las instituciones? Eh, ¿Cómo los ves vos a los adolescentes eh, después de la pandemia? Y en nuestras escuelas, y, y si este clima amable que vos recién nos contabas, ¿ves que les está costando a los jóvenes después de la pandemia?
2: Eh, sí. Eh, creo que les está costando en, en, en muchas cosas, eh, los ves mucho más pendientes del celular. O sea, ya antes nos costaba pelear con el celular en el colegio, hoy eh, casi no pueden despegar, pero nos pasa a los adultos también. Entonces, veamos, veamos. yo siempre soy como, eh, no sé si se entiende mal, si lo quiero decir, somos en general, los argentinos somos muy buenos, buenos diagnosticadores de lo que el otro tiene que hacer, pero no somos muy buenos diagnosticadores de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, yo como me paro en la institución y digo, tengo que generar espacios de, de amabilidad y de, y de mejor convivencia. Tengo que entender a esos chicos que durante un año y medio eh, estuvieron sedentarios, por ejemplo, y ahora tengo que volver a hacer ciertas rutinas de deporte, por ejemplo. Tengo que entender la gana loca que tienen de encontrarse y de encontrarse de vuelta en el contacto que les, se les tenía vedado. Tengo que entender que el barbijo es un plomo y que, y que no ayuda a la... A la, a la Pedagogía, a veces no les entendemos a los adolescentes sin barbijo O sea, con, con barbijo menos Entonces, eh, creo que tenemos que, que buscar las formas de, de acercarnos más Y de nosotros bajarnos eh, De vuelta, fuimos socios de la, de, de, la, de, la, de la cuarentena Fuimos socios, nos pasó lo mismo Bueno, volvamos a asociarnos O sea, no está mal que lideremos, pero lideremos más cerca Lideremos más empáticos, lideremos eh, con más escucha, lideremos, eh, cambiemos algo de nuestras pedagogías. Los chicos estaban muy preocupados porque me perdí contenidos. No voy así que el contenido no importa, pero voy así que lo que menos importa. O sea, listo, algunos contenidos, soltalo y, 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 y dale lo que, lo que le faltó. Entonces, eh, yo creo que sí que hay una, una carencias muy evidentes pero que los colegios tenemos una oportunidad eh, grandiosa, muy linda, de liderar una nueva realidad pedagógica y unos nuevos ambientes de convivencia donde volvamos a, a confiar en el otro y donde no tengamos miedo los unos de los otros. ¿no?
0: Edu, este, este cimbronazo que fue la pandemia y la cuarentena, eh, la vivieron nuestros alumnos las familias, también la vivimos nosotros los educadores, no para, para los docentes, también fue una realidad totalmente distinta, la Total. manera de, de enseñar y de educar durante estos dos últimos años, y también hay un, un empezar de nuevo en muchas cosas ahora con, con esta vuelta a la presencialidad, que ojalá todos en la comunidad educativa entendamos que no es la presencialidad del 2019, ¿no? Ojalá todos, eh, aunque sea tientas y sin otras certezas, podamos por lo menos compartir esa, esa intuición. Nada, para cerrar esta entrevista y agradecerte como siempre tu, tu generosidad a la hora de, de pensar y de plantear los temas, ¿cuál sería tu mensaje para todos los educadores? En este, en este año que está comenzando, que ya hemos empezado.
2: Que, que abracemos la no normalidad, o sea, que sea el, el miedo que vos decís es, y es como eh, y es lógico, es la inercia, queremos volver a la normal, ¿sí? Y lo normal se nos cayó de cuajo, entonces abracemos con locura esa incertidumbre, eh, volvamos a recuperar la pasión del encuentro, hagamos pedagogías del encuentro, generemos eh, espacios donde fuimos, fuimos muy creativos en la, en, la, en la cuarentena, pero también fuimos muy humanos. Eh, ¿Y a qué me refiero? Yo en las entrevistas dejaba ver que estaban mis hijos, porque vos veías por ahí profesores que estaba el hijo y sentían y como digo, tranquilo, yo los míos también están acá. Y, lo, y, y el chino que está trabajando es lo mismo. Entonces, humanizarse es encontrarse con el otro. Yo, eh, mi mensaje sería busquemos una escuela más humana. Y mirá que dirijo una escuela técnica, no quiero no ser técnica, porque mi escuela es técnica, pero, pero lo humano está en el contacto con el otro, en el entusiasmo generoso del que sabe y quiere compartir su saber y quiere que el otro descubra, en el, en el mensaje de, de, de proyectos que no sé cómo van a salir, y también en el poder decir respetuosa y, y, y amablemente, no sé, y eso no me, no me hace menos autoridad, me hace más humano, me hace más cerca y me hace mejor maestro.
0: Gracias Edu, gracias por compartir con nosotros este tiempo, eh, gracias por estar siempre cerca de nuestra diócesis a pesar de, de la distancia física y bueno, muchísima suerte en este proyecto y en este año que está empezando.
2: Gracias a ustedes y que tengamos un lindo año todos pudiendo encontrarnos en, en, en la vida diaria y en, en los vericuetos de las aulas en donde volvemos a estar con, con mucho entusiasmo y alegría gracias y un enorme abrazo para todos
1: Y ahora es tiempo en nuestro programa de Rocío Cortizo con su columna desde el aula.
3: Muchísimas gracias chicos, un placer como siempre estar con todos ustedes aquí desde el aula. Y hoy un tema que, que viene a mi mente es eh, la reconciliación que yo siento que debemos hacer nosotros, desde nuestro rol docente, de nuestros alumnos con lo que es la evaluación escrita y oral. Así es, escucharon bien. Reconciliar a los chicos con esta dinámica de ser evaluados tanto de forma escrita como, como de forma oral. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo siento eh, que después de todos estos cambios que hemos sufrido, que hemos experimentado con la educación virtual o semipresencial, los chicos eh, se desacostumbraron a, a tener que hacer una evaluación escrita o, o a tener que presentar un tema, un coloquio y yo creo que en lo que es la educación y creo que todos vamos a estar de acuerdo es muy importante que el alumno se sienta cómodo en esa dinámica que esa dinámica sea parte del aprendizaje y ojo, que cuando digo evaluar eh, en lo que a mí refiere, yo evalúo desde el primer día hasta el último, porque evaluar es observar, es observar un proceso donde el chico eh, va incorporando, dicho en criollo, el conocimiento, ¿cierto? Eh, como para que se entienda a grandes rasgos. Pero he notado, he notado en, en los últimos días, que tienen una tremenda resistencia cuando uno dice, bueno, vamos a tomar un examen escrito, o bueno, vamos a hacer un dictado o, o vamos a hacer un, una lección oral eh, entonces, al notar esto, yo les voy a contar eh, la experiencia que, que tuve eh, se me ocurrió, para descontracturar esa situación decir, bueno, yo voy a tomar una evaluación pero en esa evaluación no voy a calificar con menos de 8 lo que significa un, un TEA, ¿cierto? Entonces me miraron como desconcertados diciendo ¿pero entonces lo que desaprobamos? No, no. Eh, primero y principal que yo estoy segura que eh, si ustedes vinieron a clases, hicieron las cosas que tenían que hacer, eh, no tendrían por qué, no deberían por qué desaprobar. Pero vamos a suponer que alguno de ustedes saque una calificación más baja. Eh, yo les voy a poner un muy bien, ¿sí? En mi materia, que es un very good. Bueno, hubo una tranquilidad enorme y realizaron la evaluación. Esto fue, para ser más precisa con la experiencia, esto fue en dos primeros años del colegio donde yo trabajo, del, del San Pedro Claver. Yo te voy a decir cuántos desaprobados tuve. En un primero una sola persona y en el otro tres. Y tal vez fueron de los que no habían venido a todas las clases, de los que habían estado ausentes, un poquito más desconectados. Entonces, ¿qué es lo que me demostró y les demostró esa experiencia? Que a veces los nervios de decir, uy, tengo que, que, que no sé, cumplir con tal objetivo, o me va a estar evaluando, o, o esta nota la tengo que llevar a mi casa, o de esta nota va a depender mi calificación, no sé, cuatrimestral, por decirlo de alguna manera... O sea, todas esas trabas mentales que a veces los chicos se imponen, y nosotros también, sin querer, eh, diciendo, bueno, voy a tomar prueba, eh, no sé, es como que creamos esa fantasía del, uy, esto es un castigo o, o me va a ir malo. Bueno, si sacamos eso, yo creo que los chicos eh, responden a esa dinámica de evaluación escrita, en este caso, de una manera extraordinaria. Porque para mí realmente fue una felicidad eh, saber que de dos cursos tuve solamente desaprobado cuatro cuatro personas. O sea, increíble. Entonces, es una experiencia que yo que, que estoy intentando. O sea, intento que los chicos se acostumbren a hacer evaluaciones. Y me parece que dándoles esa seguridad de quédense tranquilos, no, van a, no les voy a pasar eh, una nota baja en este momento. Ellos... Este, mmm, se relajan y realmente uno ve, y ellos mismos ven, lo que han aprendido durante este proceso que recién estamos empezando, pero bueno, lo estamos haciendo con todas las ganas y toda la energía. Eh, y lo mismo en las lecciones orales. O sea, hemos hablado frente a una cámara durante mucho tiempo y si bien hemos tenido un montón de dificultades a la hora de hablar con una cámara, no deja de ser una especie de máscara. ¿sí? Eh, en cambio, hoy por hoy, yo tengo que leer o hablar cara a cara frente a un montón de personas, por más que sean mis amigos, mis compañeros, o mi profesor. Los chicos sienten esa vergüenza. Eh, yo correría un poco la calificación como para que no sea que si te sale mal vas a tener una mala nota y, y lo llevemos más a la práctica. ¿Cuál sería el objetivo? Que ellos se acostumbren, que lo hagan con naturalidad. Eh, que no sientan ese miedo y entonces uno como profe ve realmente si, si el alumno está incorporando, está avanzando si hay que ajustar en determinada cuestión eh, pero siempre en pos de, de que esto sea positivo, nosotros estamos formando personas, personas que van a tener que hablar tanto detrás de una pantalla como en público también, que van a tener que presentarse a, a muchísimos exámenes no solamente a nivel secundario, a nivel superior a nivel terciario, entonces enseñar a los chicos a cómo presentarse en una evaluación escrita y oral, me parece un punto muy importante a tener en cuenta. Es la reflexión de hoy de estamos en el aula, siempre nuestra tarea es con mucho amor, nunca voy a dejar de decirlo porque me parece que para ser, para ser docente hay que, hay que ser una persona amante ¿no? de, de lo que es la enseñanza. Y, y bueno, nada, estamos todos comprometidos para que este año sea muy, muy productivo para los chicos y para nosotros también, porque nos llena de orgullo ver cuando nuestros alumnos crecen y, y bueno, chicos, es un placer estar con ustedes. La semana que viene traemos otro temita que surja desde el aula. Gracias.
0: Gracias, Rocío, por tu participación y por tu reflexión desde el aula, desde el lugar donde compartimos e interactuamos con nuestros alumnos todos los días.
1: Bueno, poder reflexionar, Ceci, como nos comprometíamos al comienzo de nuestro programa, sobre la convivencia en nuestras escuelas, sobre el modo de tratarnos, sobre cómo ha, sido, cómo ha sido este regreso al colegio, y sobre todo, bueno, si la pandemia nos transformó nos cambió, y si tenemos que volver a trabajar cosas para poder tener mejor clima aún en nuestras instituciones. Por eso creo que ha sido una buena reflexión, que insisto no es solamente para escucharla sino para seguir reflexionando en nuestras instituciones educativas.
0: Así es, Maxi, la convivencia escolar, un pilar fundamental de la vida de nuestras comunidades educativas. Y esta, esta charla, estas reflexiones, esperamos que ayuden y alienten a todas las comunidades a profundizar en alguno de estos temas. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Juczinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.